0: cinco Una y media
1: Radio Las Palmas FM
0: Radio Las Palmas
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. La una y treinta minutos en Canarias. Comenzamos Canarias a las 13:30 Reciban el saludo de quien les habla Chano Rodríguez. Ahora sí, el Ministerio de Hacienda ha decidido suspender la regla de gasto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. De momento para el año 2020, para que los ayuntamientos puedan disponer de su superávit en los años de los años 2018 y 2019. Y tal y como ha confirmado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en declaraciones esta misma mañana a la Sexta Televisión.
1: Básicamente lo que significa es que los ciudadanos, los vecinos y las vecinas, de nuestros pueblos y ciudades van a poder disponer de mayores recursos para que se puedan satisfacer necesidades y, por tanto, nuestra idea, nuestra eh, vocación es justamente que, a pesar de que los grupos parlamentarios en el pasado día no conval convalidaron el decreto ley y, desde mi punto de vista, le dieron la espalda a los ayuntamientos para este gobierno, los problemas de los ciudadanos son nuestros problemas y, por tanto, vamos a plantear una propuesta Previa confirmación con todos los grupos políticos, eh, vamos a impulsar un decreto ley que permita que el 85% de las medidas que contaban con un amplísimo consenso que contenía esta norma, eh, podamos volver a presentarlo y luego pues en paralelo se vaya discutiendo sobre el tema complejo de esta cuestión que tiene que ver con los fondos y con los remanentes, pero hoy por hoy que tengamos la capacidad de que no haya un límite con la regla de gasto los ayuntamientos puedan tener una mejor financiación, como si la pandemia y la situación económica no hubiera ocurrido igual que hicimos con comunidades autónomas, que puedan también gastar el superávit y que puedan hacerlo al límite de lo que marca en este momento la ley orgánica y la propia constitución más de 3.000 millones que yo creo que son imprescindibles para que el funcionamiento de nuestros ayuntamientos continúe
2: Bueno, eso sí, eh, Hacienda no incluye medidas sobre remanentes, tema complejo acaban ustedes de escuchar, argumenta falta de consenso e insta a los grupos políticos a proponer soluciones alternativas. Hoy, o desde esta mañana, se está manteniendo una nueva reunión después de que la semana pasada el Ejecutivo de España enviara un texto con una nueva propuesta de tres meses, más que recortaba derechos a los trabajadores y que no satisfizo ni a sindicatos ni a patronales. Evidentemente, hablo de los ERTE, de las negociaciones que se está llevando a cabo de momento, dispuesto el gobierno a aprobar los ERTE más allá del mes de diciembre. Este es uno de los escollos de esta nueva prórroga, ya que solo eh, se ampliaba el ERTE hasta el 31 de diciembre, en tanto que los agentes sociales defienden una prórroga con carácter indefinido como mínimo hasta abril cuando comience la próxima temporada turística. La ministra de Trabajo Yolanda Díaz en una entrevista en Televisión Española se ha mostrado esta mañana dispuesta a una prórroga algo más larga puesto que admitió que el plazo hasta el 31 de diciembre es un error, no es el adecuado ya que nos cogería en la mitad de la campaña de Navidad. En esta línea quiso mandar una vez más un mensaje de tranquilidad a empresas y trabajadores y aseguró que los ERTEs continuarán hasta que sea necesario porque se ha demostrado que son un mecanismo muy eficaz y la mesa tripartita va a continuar. Por tanto, dejamos la puerta abierta, manifestaba la ministra Yolanda Díaz, a que el mecanismo, si es necesario, permanezca y siga manteniendo los ERTE de rebrote. Por otro lado, aquí en Canarias, la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, eh, lo tiene bastante claro. La decisión de los ERTE va a determinar también la apertura o no ...de hoteles en Canarias.
0: Tenemos que ver los resultados de la mesa de diálogo social... Y, ...y ver si pueden hacer ese hecho diferencial... ...que ya lo conseguimos con esa disposición adicional... ...pues que tenga su efecto final... ...que es precisamente lo que pretendemos... ...no solo la prolongación de los ERTE... ...sino también las condiciones de los mismos... ...y ya, desde luego que sí... ...si antes era muy, muy necesario... ...ahora se antoja indispensable... ...para mantener el sector económico... ...y para reactivar todo desde luego... ...y to la toma de esas decisiones de, de cierre de hoteles o no".
2: Bueno, pues es importante ¿eh? esta medida en muchos aspectos y Canarias aún más implicada, como ustedes ya saben, por la situación del turismo. Eh, de ello hablamos dentro de unos instantes antes vamos con otro, eh, con otra situación que viene siendo muy caliente en los últimos días en nuestra comunidad. La llegada de inmigrantes. Lo cierto es que ayer parecía que la situación estaba más o menos tranquila durante todo el domingo, pero ha comenzado el lunes y ya desde la madrugada, desde las doce y treinta minutos en el comienzo de este lunes eh, la llegada, bueno, se puede decir incluso casi incesante. Cinco pateras. Cuatro de ellas han llegado a Gran Canaria en este lunes, desde el comienzo del lunes, a las doce y media de esta mañana. La primera de ellas a, fue rescatada con cincuenta inmigrantes de origen magrebí, todos varones. Por cierto, hay que indicarles que eh, todas ellas, las tres primeras, llegaron casi juntitas, ¿eh? eh una primera a las doce y media, a las doce y media se localizó otra eh, patera y dos minutos o tres minutos después, otra patera. Una de ellas a quince kilómetros. Otra a 16 y otro a 20 kilómetros. Sí, en la misma dirección. 15, 16 y 20 kilómetros. Además, todos ellos han llegado en perfectas condiciones. Todos ellos de origen marroquí. Claro, esto ha llevado a muchos a pensar si es cierto lo del barco nodriza. Eh, y bueno, uno llega a pensar que es posible que existan barcos nodrizas, pero también es cierto que desde la costa africana salen pateras que llegan a Canarias... Unas y otras no no llegan. En, en fin, que un poco de todo, pero es sospechoso ¿eh? que no hayan llegado pateras a Canarias y de unas a primera, sobre las dos y media a una de la mañana, se intercepten tres pateras eh, a una diferencia mm, mínima de kilómetros. 15, 16 y 20 y todas en la misma situación. Y todas llegan en perfecto estado. Es decir, ningún tipo de problema, no han tenido que ser derivados a ningún centro sanitario de la comunidad autónoma de Canarias o en este caso de, de Gran Canaria han sido todos trasladados hasta Arguiniguin por cierto, ayer se han ido desplazando reubicando a más inmigrantes, pero claro eh, si desplazan o reubican a 100 y llegan otros 100 pues estamos más o menos, ¿verdad? bueno, de momento la cifra del pasado viernes eh, eh, ha disminuido claramente y luego hablamos precisamente de esa visita que realizaban autoridades políticas canarias el pasado eh, viernes hasta Arguiniguin, eh, hombre mi impresión, situación bochornosa, ¿no? Ver a, a los políticos haciendo mítines en delante de los inmigrantes, ¿no? En fin, eh, lo que les comentaba, 50 inmigrantes, la otra patera, por cierto, cuatro a Gran Canaria y una eh, que llegaba a Fuerteventura. La última llegaba a Fuerteventura. Eh, cambiamos de así, eh, bueno, esto, eh, eh, perdonen, esto esta mañana, pero ahora a las la, la una y media de la tarde nos comunica eh, que sobre la una y cuarto, Cruz Roja ha informado de dos nuevas pateras con 18 migrantes que están cerca de las aguas canarias y se trasladan hasta el muelle de Arguiniguín. Eh, bueno pues eh, hay que sumar estas dos nuevas pateras eh, son seis llegadas a Gran Canaria una fuerte aventura de cinco pasamos a siete y, y bueno la situación está en que el domingo parecía como yo les digo que no habían mmm, que sabía o, o al menos habían tomado un un impas, eh, un descanso las pateras, la llegada de pateras hasta Canarias y más en concreto hasta Gran Canaria, pero no es así. Eh, 5 más 2 son 7. 7 pateras en lo que llevamos de lunes. en de esas 7, 6 hasta la isla de Gran Canaria. ¿eh? Y recuerden, las tres primeras, una detrás de otra. En fila en buenas condiciones, a los 15, 16 y 20 kilómetros de Gran Canaria. Hablamos de la COVID y de los dos brotes que han surgido eh, en estos últimos días en Gran Canaria. Eh, hablamos de uno que ha aparecido en la prisión de Las Palmas 2. Más de una treintena de casos, todos ellos asintomáticos, en un módulo de esta prisión. Instituciones penitenciarias, dice, cerrar la prisión, eh, toma nuevas medidas. Durante tres semanas se suspenden todas las comunicaciones ordinarias y especiales, así como todas las salidas de permiso programadas y cualquier otro Cualquier otra salida, salvo por casos de fuerza mayor, situación de necesidad por razones judiciales o sanitarias imprescindibles. Además, solo se va a permitir el acceso al personal funcionario y laboral y al personal extrapenitenciario cuya labor sea indispensable. Y un brote de la COVID-19 que se ha dado en la planta cuarta del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Siete pacientes y tres sanitarios afectados. Esto ha obligado a limitar los ingresos en el ala norte. ...dedicada a nefrología y cuidados paliativos y lo ha confirmado la Consejería de Sanidad del Ejecutivo Autonómico. Ha indicado eh, la propia Administración Sanitaria que fue durante la jornada del sábado cuando un paciente anotó eh, sintomatología asociada a la enfermedad... ...lo que llevó a los profesionales sanitarios a practicarle una prueba de PCR que permitió evidenciar la presencia del virus. Por lo tanto... Se cierra la cuarta planta del Hospital Universitario Doctor Negrín después de un brote con siete pacientes y tres eh, sanitarios. Dos brotes, ¿eh? uno en la cárcel Prisión Las Palmas, dos, y otro en el Hospital Insular de Gran Canaria. Y la afección eh, económica ligada a nuestro sector eh, más brillante eh, al sector terciario al de servicio, vamos en definitiva al turismo eh, la decisión de Alemania de incluir a Canarias en la zona de riesgo eh, lleva a que los hoteles, eh, una parte importante, no todos, pero sí una parte importante de hoteles, que abrieron en el pasado mes de julio, vuelvan a echar el cierre en el mes de septiembre. La pandemia marca los pasos de la paralización económica en las islas. La recomendación última de Alemania, que se une a, la dos, a los de diferentes países europeos, tiene un impacto directo en el sector turístico. Río cierra ocho hoteles. Lópezán ya, Lópezán ya ha anunciado que va a cerrar cuatro de sus estrellas establecimientos. Tenemos un 80%, 85% de mercado centroeuropeo. Se basa en un 60% el alemán, belga, holandés, británico, lo que es todo el Benelux. Habíamos arrancado muy bien la temporada con mucha ilusión y con expectativas de la, la temporada alta continuar y nos hemos visto forzados a un cierre imprevisto. Nosotros dejamos los hoteles totalmente preparados para abrirlos en 48 horas, se queda un retén de guardia para mantener todos los temas higiénico sanitario puestos en marcha con la esperanza de que esto cambie lo más pronto posible. Bueno, pues es la situación difícil y, y complicada. Bueno, llama la atención, ¿verdad?, que ahora sí, el gobierno de España acepte que se realicen test PCR en origen, es una manera de tratar de salvar el eh, octubre, noviembre, diciembre, en definitiva, la temporada de invierno turística canarias, que ya saben ustedes que es nuestro uh, periodo eh, con altísima, ¿no? Con más alta capacidad, con altísima capacidad. Bueno, pues, le contamos una cronología, ¿no? Porque lo cierto es que todo vino de la mano de la consejera de turismo del gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, que se cansó de esperar por Madrid y anunciaba que no había marcha atrás y que se iban a realizar test PCR a la llegada y salida de las islas. Cuando el turista llegaba y cuando el, el turista eh, salía. Bien, eh, la pasada semana visita de Reyes Maroto, la ministra de de Industria, que anunció el jueves la iniciativa de realizar test en origen en vuelos con destino a Canarias y con esta iniciativa, según la ministra, se pretendía crear corredores turísticos seguros para la temporada de invierno.
0: Estamos trabajando con los principales países emisores en la apertura de corredores turísticos seguros. Como saben, Reino Unido ya ha mostrado eh, su actitud positiva hacia la apertura de estos corredores y lo estamos haciendo a través de un grupo de trabajo que hemos abierto con el Gobierno de Canarias, definiendo protocolos que nos permitan transitar hacia esa seguridad, esos nuevos instrumentos que vamos a poner en la agenda sin duda los PCRs en origen y en destino que nos van a permitir tener más garantías no solo de movilidad sino también de una movilidad segura.
2: Pero cuando las cosas se hacen en un sitio sí y en otro no, pues hay voces autorizadas que eh, bueno, muestran su disconformidad. Lo digo por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que ha cuestionado esta acción del gobierno y ha reivindicado que los que llegan a Barajas también deberían presentar una PCR, algo que vienen solicitando en Madrid, dice, desde el comienzo de la crisis. Y se preguntan por qué solo. En la comunidad autónoma de Canarias y el presidente de Canarias que sale al paso, aunque el Víctor Torres ha respondido al vicepresidente de la Comunidad de Madrid eh, indicándole que los test PCR a los turistas en origen y destino en las islas son necesarios porque el archipiélago vive del turismo, porque el archipiélago vive del eh, turismo la una y cuarenta y cuatro minutos de la tarde en Canarias la consejera de turismo del gobierno de Canarias, Yaisa Castilla quien ya anuncia que se está ultimando los protocolos para los corredores seguros que se van a enviar este protocolo a Madrid para que sea también enviado a Europa.
0: En el destino estamos preparados, de hecho ahora mismo pues ya estamos ultimando unos protocolos para mandar a Madrid para esa colaboración, eh, bueno, protocolos que van a ir obviamente validados tanto por la Consejería de Turismo y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y que van a ir para que la Ministra de Asuntos Exteriores pues haga ese trabajo que nos está ayudando eh, con los distintos países emisores para intentar que Canarias, desde luego, se relance cuando tengamos esos niveles de pandemia aceptables.
2: Ya les comentamos el cierre de hoteles eh, de Río y Ángel, el anuncio también de cuatro hoteles que van a cerrar en los próximos días. Es evidente que tras el anuncio de Alemania, anteriormente ya teníamos la de nuestro bueno, segundo principal emisor para, para Gran Canaria, como era el Reino Unido. El mercado está bastante complicado en estos momentos. Esto lleva al cierre de hoteles, claro, previa cancelación de habitaciones. Así lo comentaba Isa Castilla, una tendencia claramente a la baja en cuanto a las reservas en Canarias y espera que la temporada de invierno eh, ...no se pierda, está convencida... ...bueno, lo entrecomillamos... ...que tendremos una buena temporada de invierno... ...aunque evidentemente no al mismo nivel de años anteriores.
0: Es verdad que, pues tradicionalmente... ...en los últimos años se ha adelantado la operativa a octubre... ...por lo tanto, contamos con escasas semanas... ...si queremos tener los mejores resultados posibles... ...pero bueno, la tendencia va bajando... Eh, ...desde luego que, desgraciadamente... ...no lo puedo controlar, ya me gustaría... ...estamos haciendo todo lo posible... Pero bueno, yo no doy por perdida la temporada de invierno, yo confío que realmente al fin y al cabo logremos bajar a esos índices pandémicos y en algún momento pues logremos reactivar todo, por eso insisto mucho en que en, desde Canarias estemos preparados para salir cuando tengamos que salir, porque la industria turística es muy rápida en ese sentido, estamos en, contacte, en constante contacto con ellos, pero no desde ahora.
2: Bueno, eh, no, desde ahora lo dejamos aquí y vamos a hablar de, de inmigración. Eh, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la rueda de prensa que se ofrecía el pasado viernes desde Arguineguin. Sí, en esa jornada, yo la denomino de lavada de imagen del pasado viernes a la inacción durante casi toda una vida. Sí, no es cuestión de ahora. En la llegada de, de inmigrantes, recordamos nosotros el año 2006, ¿verdad? 2008, donde se apunta que ha sido, bueno, pues eh, el año... Eh, in donde más llegadas se registraron en Canarias donde la llegada de pateras era incesante. 2020 no sigue eh, el mismo rumbo en cuanto a cifra, pero eh, viene a ser el segundo año en cuanto al mayor número de llegadas de inmigrantes. Por eso digo inacción durante casi toda una vida pero que en estos dos últimos años está ahí bastante presente. Digo de responsables políticos de, de, de las diferentes administraciones desde la local, apunto aquí a Mogán pero ha sido gracias precisamente a Onelia Ramos eh, Mogán, eh, el por qué se han puesto las pilas los diferentes representantes de las diferentes administraciones públicas de, de Canarias. Pasando por el presidente del Cabildo, por el presidente del gobierno de Canarias y el representante del gobierno de España en la comunidad, Anselmo Pestana. Bueno, lo mejor, la presunta imagen que quisieron dar de unidad de acción ante un grave problema sin gobierno. Y para destacar la penosa imagen, vuelvo a indicar de ver a nuestro representante tragando saliva ante la prensa convocada expresamente, es decir, se llevaron a la prensa el viernes por la noche a Arguineguín para hacerse la foto ...en el muelle... ...y ahí estaban, como espectadores... ...los inmigrantes... ...en el muelle de Arguineguín... ...y los políticos muy preocupados... ...pero... ...saben lo que... Eh, ...en primer lugar... Eh, ...por ejemplo, el delegado de gobierno... ...primera visita durante toda esta crisis que hizo... ...al muelle de Arguineguín... ...sí, aunque ustedes no lo crean... ...primera visita que realizaba al muelle de Arguineguín... ...durante esta crisis... ...y fueron... Eh, ...todos juntitos... ...el presidente del gobierno la consejera de política social del Gobierno de Canarias, el delegado del Gobierno, el presidente del Cabildo de Gran Canaria y la alcaldesa de Mogán. De pena, porque además qué aportaron? Miren, escuchen ustedes qué aportaron los ministros, eh, perdón, los representantes políticos en la rueda de prensa ante los inmigrantes penoso en Arguineguín. De, de
3: mañana, lo previsible es que ya no quede nadie, ¿no? esto no significa que no puedan llegar a otras pateras y que tengamos que también tomar eh, algunas decisiones ante una avalancha que estamos en estos momentos teniendo en Canarias. Ante...
2: Bueno, es que un poquito de todo, porque es que no dicen absolutamente nada, Noemí.
0: Desde la comunidad autónoma nos hemos volcado por tratar eh, con la mayor de las dignidades posibles. Por
2: cierto, eh, escuchen ustedes a Noemí, dicen lo que les apetece, lo que les sale, eh, pero claro, eh, serán, eh, ¿es cuestión de confirmar de que precisamente lo que dicen se ha hecho?
0: Desde la comunidad autónoma nos hemos volcado por tratar eh, con la mayor de las dignidades posibles eh, a las personas migrantes que están llegando a nuestras costas, especialmente estamos eh, sensibilizados con los niños y niñas que además son competencias, son tutelados por la comunidad autónoma justo antes de venir eh, a visitar el muelle de Arguineguín estuvimos en un recurso de, de menores el presidente y yo en el municipio de Telde eh,
2: le da un poco de vergüenza a ellos no, en absoluto aunque tracaban saliva y lo del delegado del gobierno porque ya es que no tiene nombre
3: eh, bueno, a lo largo del día de hoy como decía el presidente eh, se ha ido eh, reubicando a, a las personas que habían llegado a este muelle buscando, como decía el presidente también buscando un mundo mejor y a lo largo de esta tarde se ha producido la derivación de 135 de ellos, que ya tenían PCR positivos. Hay otros 30 que ya tienen PCR positivos, eh, negativos me refiero, PCR ya evaluados, que van mañana también a otro recurso, unos 30, y que a lo largo del día de mañana hay un compromiso también del de gobierno de Canarias que quiero agradecer expresamente, de acelerar los procesos de evaluación de esos PCRs para mañana también poder derivar a todas las personas que en el día de hoy se encuentran en este muelle. En los próximos días eh, seguiremos intensamente trabajando para que no haya esta acumulación en, en este puerto, eh, también buscando una alternativa.
2: La... Bueno, eh, la pregunta que nos podemos realizar, ¿no? Eh, ¿Tenemos que soportar precisamente este asunto? Pues sí, la inacción les ha llevado a tragar saliva y a ofrecer una imagen realmente penosa. El pasado viernes vuelve a indicar una vez más, no sé quién habrá estado como asesores, tanto de unos como de otros, pero han metido realmente la pata. Si ya lo vienen haciendo por la inacción, por no hacer absolutamente nada, esa presencia ante la prensa, que llevaron, ¿eh? Llevaron el viernes por la noche a la prensa hasta Arguiniguín para Hacerse el vídeo y la foto ante los inmigrantes Es realmente penoso 13.51 de la tarde en Canarias ¿Necesitas hacer una página web? Weblaspalmas.es ¿Quieres desarrollar una aplicación móvil? Weblaspalmas.es Ponte en manos de la empresa líder en Canarias En diseño web y desarrollo creativo Visita nuestro estudio y te asesoraremos Sin ningún compromiso Pon tu proyecto en buenas manos Entra en weblaspalmas.es en Audio, los nuevos centros auditivos valoran la experiencia de sus pacientes. Por ello, me dejan probar innovadores audífonos durante 30 días. Luego yo mismo decido si me los quedo o no. Solicita cita sin compromiso en el 928 202420 20 o en centrosaudio.es. Audio, la solución auditiva para la vida. Prepara la vuelta al cole con estas fantásticas promociones. Hasta el 24 de septiembre, saco de papas Picasso de 15 kilos a 7,95 euros. Y carne de cerdo troceada por solo 4,25 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti. Bueno, continuamos con las noticias de nuestra comunidad. Por cierto, los concejales de turismo de los municipios de la isla de Fuerteventura han mantenido un encuentro de trabajo en la jornada de ayer en, Ventanc en Ventancuria para realizar un análisis conjunto de la situación de la inmigración y por unanimidad han mostrado su desacuerdo al alojamiento de inmigrantes en establecimientos hoteleros de la isla, pues consideran que supone un varapalo para la imagen turística exterior de la isla. Es decir que eh, los que están saliendo, reubicándose de Arguiniquín, están yendo a hoteles de Puerto Rico y más palomas también, también en Tirajana. Y vamos ya con la afección de la COVID-19 en nuestra comunidad. Eh, datos al cierre de ayer domingo, que se mantienen a esta hora de la tarde y que serán actualizados en torno a las 2. Canarias ha registrado 239 nuevos casos en las últimas 24 horas es una cifra ligeramente inferior a la del pasado sábado cuando hubo 270 positivos de nuevo vuelve a ser Gran Canaria la que acumula el mayor número de casos 134 lo que supone el 60% de los nuevos positivos de esos 239 nuevos positivos aunque es la menor cifra de los últimos tres días después de los 176 del sábado y los 145 del pasado viernes el acumulado asciende a 10.600 50 personas, de los que han fallecido 193, ninguna en las últimas 24 horas, y 3.847 han recibido la alta médica, 31 en la jornada de ayer. Los casos activos ascienden en Canarias a 6.110, son 208 más, de los que 58 están ingresados en UCI, 2 más en la jornada de ayer, 202 hospitalizados, 2 más, y el resto en aislamiento, bien domiciliario o bien en el punto de acogida Gran Canaria cuenta con 4.693 pacientes con contagios activos de los que 3.880 120 más en las últimas 24 horas se encuentran en la capital en las palmas de Gran Canaria le sigue Tenerife 58 nuevos casos y 1.218 activos Lanzarote 10 nuevos casos aumentan los activos a 484 Fuerteventura 36 nuevos casos, aumentan los activos a 153. En la, la isla de La Palma, un nuevo positivo, los activos eh, 33. El Hierro y La Gomera no registran casos en las últimas 24 horas y se mantienen con 17 activos, 17 y 12. 17 el Hierro y 12 La Gomera de manera respectiva. Y por cierto, los centros sociosanitarios de Gran Canaria que lograron en la primera hora de la pandemia contener el virus, eh, se están viendo un poco más afectados en, en el rebrote. Tan solo se contabilizaba un fallecimiento en un centro sociosanitario de Canarias en la primera oleada del 26 de marzo al 24 de abril, en esta segunda ola, ha afectado más a Gran Canaria. La isla ya suma otros tres fallecimientos, todos ellos relacionados con el sabinal, con lo que contabiliza cuatro muertos en estos centros en total. A los que hay que sumar los 18 decesos en Tenerife. Esta cifra representa en algo más del 11% de los óbitos relacionados con el virus en la Comunidad Autónoma de Canarias. Cuatro minutos para las dos de la tarde en Canarias. Ya saben que mañana se inaugura el curso escolar en la Comunidad Autónoma de Canarias y el Gobierno de Canarias ha decidido que sea el SEIP, el centro de Don Benito de Gran Canaria el que acoja el acto institucional Centro de Educación Infantil y Primaria Don Benito Será mañana 15 de septiembre Quien acoja la apertura del curso escolar En, en Canarias eh, A partir de las 11 y 10 de la mañana Bueno, ya se avisan los medios de comunicación Que podrán estar en el patio Pero que no podrán visitar y Ni podrán hacer el recorrido por el centro Como van a realizar Los responsables políticos eh, Bueno, estamos convencidos verdad De que mañana sí que se van a preocupar en el 6 Benito de poner todo en orden ante la visita. No digo ya la dirección del colegio, no, no, digo la propia consejera y el propio presidente del gobierno de que esté todo bien, todo correcto, para esa inspección, esa visita inaugural del curso escolar 2020-2021 ...que se va a celebrar en Gran Canaria, en el Saip, en el Centro de Educación Infantil y Primaria Don Benito. Y la Red de Escuelas Infantiles de Canarias que anuncia que van a iniciar su actividad el próximo lunes 21 de septiembre. Sí, a partir del 21 de septiembre abrirán los centros para todas las familias usuarias de estos centros. Estamos hablando de la Red de Escuelas Infantiles pertenecientes al Gobierno de Canarias. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo. Tilda, de gravísimo, que se haya cumplido el cuarto verano consecutivo con la playa del Confital cerrada al baño por la presencia de bacterias fecales. ¿No entiende? La líder popular como la Fiscalía del Medio Ambiente no procede a actuar de oficio y abrir una investigación ante la evidente falta de interés del Ayuntamiento. Y recuerda que a finales del pasado año su partido solicitó al Gobierno de Canarias que asumiera la competencia de control y calidad de agua del baño ante la manifiesta incapacidad del alcalde Hidalgo para resolver los episodios de contaminación que están teniendo lugar en el Cebadal. Y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que anuncia que pondrá en marcha mañana un dispositivo de seguridad motivado por el inicio del curso escolar para facilitar la vuelta a las aulas y que éstas se realicen de manera segura. Un plan de seguridad y tráfico en todos los distritos de la ciudad, eh, un refuerzo especial para regular el tráfico y una vigilancia especialmente importante para el cumplimiento de las medidas sanitarias como el uso de mascarilla y el distanciamiento eh, físico. Y bueno, en cuanto a la movilidad, el servicio de taxi va a continuar operando al 50% mientras que Guaguas Municipales va a incrementar su oferta a partir de hoy eh, o mañana reforzando aquellas líneas que presten servicio con los centros escolares en cuanto a fallecimiento a las últimas horas por accidente, un bañista de 50 años que falleció ayer domingo en la playa de la Cantería, en Orsola, Lanzarote, fue sacado del mar por unos bañistas, se le practicaron maniobras de reanimación, hasta que llegaron los servicios de urgencia que solo pudieron confirmar su fallecimiento. Y un varón que fue atropellado esta mañana, de madrugada, a las 4 y 20 minutos, en el kilómetro 76 de la autopista Tenerife 1, en el sentido Santa Cruz de Tenerife y a la altura de ADG información de este lunes 14 de septiembre del 2020 mañana volvemos a la una y media aunque ya saben ustedes que a lo largo del día tenemos en diferentes boletines informativos para mantener la información siempre presente aquí en esta sintonía en Radio Las Palmas gracias por estar con nosotros por acompañarnos enseguida nos adentramos en el mundo del deporte comenzó la liga de la primera y también de la segunda división del fútbol español ahora vamos con la unión deportiva Las Palmas bueno el resultado derrota uno cero